0: 非常欢迎大家收听法师不设限的法师五十三餐这季很特别，就是邀请到在北美的正观法师。当初会认识法师，是因为关注一个台湾这几年其实，在媒体上面也常常看到特别是像这个大悲学院，他们在台湾这边就是前几年有做一部纪录片叫《回眸》。那收听我这个频道的听众朋友，其实好像。蛮多人也有去看这个纪录片。那在台湾，我们叫做临床佛教宗教师；在北美呢，其实他们就是这个临床宗教师。因为我当时关注这样的议题，所以我就在网络上找到了正观法师、哦。因为他好像是北美、哦、第一位汉传僧人，然后来从事这个职业的法师、哦。所以今天非常荣幸邀请到正观法师。法师是不是跟大家 say, say hello？、哎<笑>大家好，大家好，呃、这个
1: 演唱法是您的介绍非常全面，但、呃、
0: 好像让我脸有点红，对吧？<笑>没关系，我们这个到时候只有声音<笑>我们都那个听众看不到我们的表情。<笑>对、呃
1: 我，我在我在美国从事佛教宗教师是二零零九年，就临床方面的哈，那当时也算是义工的模式。就这边，洛杉矶有个叫西达塞奈，就西达塞奈医疗中心，啊，它是一个呃犹太教、呃、的这个、呃、医院，啊，所以美国实际上我们可能不知道，美国有超过一半以上的医院是教会办的啊、呃，比如说天主教、呃新教啊、呃，包括犹太教这些医院呢、呃，比如说天主教，对吧？呃，根据研究，目前的美国。六个床位里面有一个床位是天主教医院的。在美国医疗系统里面，六张床，对六张病人的床，有一张是天主教的，哦，那就很厉害。最近的一份研究表明，天主教的医院在中小型城市的发展，每年以 22% 的速度增长，那很厉害，对吧？好像是在十年内吧，呃，我估计记忆有错，就在过去的十年，以 22% 的速度发展。啊，就在中小型的城市，这个也说明美国基督教的文化还是为中心的，因为它从市场跟供给的这种关系来看，你如果没有这种呃供给的需求，它不可能发展的这么快，对吧？对，呃，因为它是一种社会服务型的呃这种呃医疗系统嘛，那也说明教会的这种呃人数在中小型城市还是
0: 基础非常的，很多的在发展。跟影响，
1: 对，就等于说，对，就等于说是他的打新的这种美国的基石就在于中小型城市。我们看到美国国际大型城市里面的这种呃国际人员流动，但为什么他的这种教堂啊，包括宗教的呃影响因子还这么高？实际上，他的就他英文叫做 back row， 就他的基石就在于这些中小型城市，嗯，宗教文化各方面。我零九年就第一次接触，对吧？那我如果说是汉传佛教的第一位宗教师的话，主要是军队宗教师
0: ，因为最早
1: 宗教师啊，嗯、对，军队，军队，对吧？呃，然后完成军队宗教师的教育，就在军校完成这个教育，呃，成为呃军队的宗教师，就汉传佛教，对吧？第一个，呃，医疗里面的话，我是应该算是最早。做义工的临床佛、嗯、教宗教师，对吧？ Okay, 我是专业化的，嗯嗯呃、那我真正呃真正进入系统了解，就非常全面的，从他了教育理论实践，呃，是在二零二零年，就二零二零年， 2020, 对我为了完成我的博士论文，其中的关于这个临床实践的病人的这种数据收集啊、呃，所以。嗯呃、您这样讲也对，对吧？呃，<笑>对啊
0: ，<笑>我表示我收集的资讯呢，还没有差,差很多这样。其实这个，我想这个大刚刚一开始哦，听法师这样子一连串给我们介绍整个北美、哦、特别是美国的一些状况，就可以知道他引用的数据就可以知道、哦。其实这边还没跟大家介绍、哦，其实法师他的。除了修行之外，他的学术哈、哦、的底子非常的深厚。我想在进入这块之前，还是大家会比较好奇哈、哦，因为我们都是僧人。好、哦，那其实大、嗯、大家可能听法师的口音听不太出来哦。其实法师他是从大陆好、哦，然后后来才有因缘到美国去。法师，你成为僧人也是当时受戒、嗯、哦，也是在大陆嘛？是是没错。那、呃、当时是什么一个因缘会想要出家？
1: 对，呃，我是我是闽南人，漳州
0: ，<笑>
1: 就跳到听到台湾腔，<笑>闽南话，<笑>呃，他是这样的，对我，我我我的家乡漳州是接近潮州，对吧？跟汕头、澄海，所以呃，实际上我也讲潮州话。那当然后来，呃，我家也在汕头那边住。那讲到我出家的一年呢是。呃，闽南有个风俗，嗯，现在不知道还有没有。闽、嗯、南以前，呃，小孩小的就有协和的家庭，就比如说我上小学、初中的时候，对吧？就我母亲会把我，对吧？送到私院去。就夏天的时候，啊、那那时候我我就到这个东山岛的这个东明寺，到一张那边。呃，那他夏天的时候，有些小孩会去那边住。呃，有些从潮州过来的。汕头过来的，那我们就在那边住、呃。感觉我感觉庙的菜特别好吃，对
0: 的菜,的菜一炖<是>、那个、好
1: 吃，呃，那那这个也是我出家一年的第一个缘故。<笑>那这个后来到了呃二十岁的时候，我就决定出家的，对这也是一年。那出家之后呢？呃，受戒，呃，就在我在甘肃甘谷大香山受的戒，然后，呃，当时已经在北京读中国佛学院，大概这么个姻缘，对吧？
0: 是，法<笑>师非常快速的讲,<笑><笑>讲了，讲。对对，我我我小时候比较贪吃，那个吃还是很
1: 重要，对吧？那个其他的好像没，<笑>神圣的方面好像没有，对吧？哈哈
0: 。所以可见，这个大陆的寺院的斋饭确实是好吃。从这个可以得到，可以得到这个结论。对，
1: 呃，九年代对吧？呃，九十年代初对吧？那个物质还比较匮乏，但是庙的斋菜煮的好吃，对啊，这个是真的。
0: 可能因为我这个频道还是比较多台湾的年轻的听众朋友，哦、对对对或许可以借由把是这样子，让我们了解、呃、年年应该那台湾年轻人应
1: 该多到庙里去吃饭，对吧？
0: <笑>没错，没错，这很重要。哦、所以像我们寺院其实活食都做得蛮不错的。嗯有办一些年轻人的活动，然后他们来都会觉得素素食跟他们想象的不太一样
1: ，大国菜现在
0: 香对啊，那大概就这样对吧？那法师是怎么因缘去到北美？哦，去到了对你最最初到的地方是洛杉矶。对，我在零五年的时候六月
1: 呃上旬就呃佛学毕业了嘛。那中心的时候，就美国这边洛杉矶的延寿师就邀请我来这边弘法，对吧？呃实，实际上实际上弘法我资格是不够的，啊、就<是>过来玩一玩，嗯、没有是真的，对吧？那是
0: 还、啊、是客气了，刚毕业就对，嗯、那时候刚从中国这个中国佛学院毕业，对,毕业对,对，就就大家以为我佛学院毕业应该会讲课，我
1: 对,对吧？其实他们错了。对吧？<笑>别的是什么都不会，对吧？<笑>那啊，那那,那就当是邀请我过来啊。那过来的时候，后来就呃，寺院常住让我住下来。呃，住下来，我的我个人的缘分还是比较好。<是>我觉得这个这边的，不管是寺院的主持跟这个呃、嗯啊、信众对，对对我非常支持，对因为你看，我来这边之后。呃，其实我一直读书，就呃就在前前十年，对吧？都是一直读书，啊、读英文，呃，上研究生，对吧？呃、比如说去呃西奈大学读宗教师的这个研究生三年，对吧？然后又之前实际上之前我还读了英文，是<的>，嗯、呃，然后那年后来又去纽约、啊、呃哥伦比亚大学再读个研究生，对吧？那、呃。回来之后又去人大读博士，对吧？那这个一<是>这个师院都一直支持，所以、啊、所以总体上来讲，我很幸运，对吧？<笑>嗯
0: 、所以法师，你零五年到洛杉矶的延寿寺以后就开始。算学习嘛，因为说在国内的时候是英文呃，呃，会会读
1: ，对吧？因为我们程度、呃、英文的话，读写会一些，哎、但讲不行，对吧？就，呃，对，就差到什么程度？哦、差到你坐公交被人家踩到脚，你要说 “thank you”， 对吧？
0: <笑>啊、哦，<笑>就就有就差到这种程度真的吗？但是，哦
1: 、但是你一旦你,的你一你的那个进入这个环境的话，写。很快，就大概大概一年左右就呃就基本上，因为你之前有个基础嘛，一年左右就捡起来，就基本上呃简单的交流就问题不大啊、呃。那那那你，呃这个有点像，呃，做什么事都有点像打铁一样，呃，这个铁热起来了，你要趁热打铁，对吧？就因为你，呃，你基础有一点，没有有一点的，你要往上直追，对吧？就像我们学佛。念佛一样，对吧？你你火火念的差不多，发热了，你把它丢了就不行。你要直接往上追的话，那这样就叶叶质精纯，就不敢不敢说能够打得很好，因为每个每个人的材料不一样，每个人的、呃、这种内在的材料不一样。<是>那我我是属于比较笨的那种材料，对不对？不断打，<笑>对对，所以说
0: 就不要停，所以我不敢继续打下去，就读完一
1: 个再读，对然后呃那也体验一下这边的生活，呃，啊，所以大概大概就就是这样，是
0: 是，那想问法师一下，就是说你到洛杉矶后来，因为我看你的资料，就是有在西来大学，那当初怎么会选这个临床宗教的这个课程？是本来就有，呃、没有。有我最早<是>我最早读
1: 的是宗教研究的，呃，读了一个学期，后来我才转到呃临床，名嗯、呃，这个不是,是呃宗教师的课程，因为那时候我实际上现代大,大学还在组建宗教师的这个教育系，他还没有他还没有完全起来。那后来后来我觉得就看他的简介嘛，就呃呃,呃，主要是为了。训练这种传教的人士嘛，对吧？就也他他的模式实际上是采用、呃、西方的基督教的神仙传教模式的这种教育，当然是是以佛教的内容来做，对吧？嗯嗯、那,那我就觉得很有意思<笑>
0: 。所以主要是传教的内容，而不是像后来，嗯、因为我认知的就是说，台湾这边的这个。台湾民众可能比较熟悉，嗯、我们现在不管是佛教莲花基金会，嗯、或者是像大悲学院的他们法师，哈、哦，这個、培训出来，我们汉传僧人哈，进、嗯嗯、入医院里面去服务。嗯、可在北美，他的这个临床宗教比较入世的这块，我发现他除了医院以外，他还有学校、监狱跟军队、哦。那我觉得接下来也蛮有趣的，嗯、就是要问法师、哦、因为。法师很特别的经历是，他后来有进去到美国军队去服务，就是说作为宗教师，然后是进去军队服务。那这一块，我想在我们亚洲的文化里面，好像比较少见到。嗯、好，那关于这一点，<对>我觉得法师也可以跟我们分享一下一些是什么样的英语，嗯、然后还有就是一些印象深刻的地方。嗯所以呃，他所以他真的是看人生人第一个。对,对这个，我觉得呃，从佛法的角
1: 度来讲，<对>这个也不是我选择的，我感觉是一种业力的推引。哎，法师，这个这个是真的，<笑>因为我一开始也没有想过到军队去当什么宗教师，对吧？就我在读的时候，嗯、呃，大概是一零年吧，嗯、呃，一零年底一一年中旬的时候，这段时间。美国的这个随军宗教师的这个招募人员啊，到这个西来大学去，对吧？那时候在上课，呃，那当时那个系主任是叫呃 Danny Fisher，Danny Fisher 就跟他们介绍说，我们这边有个和尚，对吧？一个法师在这边读宗教师，呃，还另外一位我忘了他的名字，是忘了叫什么名字。就当时我在上课，他们就带了那个。嗯生病的年就在教室外面，就在往里面看，我<笑>下课，我下课出来的时候，他们就跑过来跟我讲话，自我介绍。那呃，中午的时候还请我去吃了一顿饭，对吧
0: ？<笑>哦，没有意识到这个，我们我们这个佛法里面讲说，受人供养，你要
1: 念经回向，对吧？然后他，那<笑>他就给了我一些文件，然后联系方式，我就觉得奇怪。那后来他不断打电话给我，就一段时间，呃，那我觉得有意思，我就申请了，申请呃呃，但是程序很快，大概三个月左右不到就全部，所以就这以就促成的那个到金金中做佛教宗教师的这个，就汉传佛教这一块，呃，所以刚才跟你讲说，不是我选择的这个，<的>这,个这个是真的，对吧？是是，
0: 也<笑>好像。越离线前对，而且越越离线前被被逮到了。之前录节目之前有跟法师聊哈，他说如果<对>哦就是他们很需要你就很快，如果没有的话，你自己申请。因为后期有些
1: <笑>呃有些我知道有,有两三位同学也申请了，<笑>后来都没有通过。呃呃，那当然具体情况我不知道，因为他肯定要还要调查他的信用程度啊，对吧？你如果你如果银行欠很多钱，估计也不行，对吧？比如说有些学生，哎、呃，因为有美国学生贷款很多嘛，呃、一直读书一直贷款。<笑>那如果这样的话，估计呃，这种信用的调查就通不过的，嗯、有可能是这一点。那因为我们出家人比较简单，对吧？生活简单，嗯、对吧？银行账户简单，嗯、然后那个，好、呃、像生活方面除了试验跟学校两两点一线，也没有其他的，所以估计这也是他快的原因，对吧？
0: <笑>那法师可以跟我们分享一下，嗯、就是说你那时候在军队当中的做的。事情，或者是说，哎、欸，有没有一些什么特别有趣的？因为一般来讲，军队给人家感觉就是执行一些军事的任务，好、哦，或者是后补啊，就是呃、欸，这个这一些呃补、欸、充啊，这些也是很需要。可是军中其实老实讲，也是会有很多的从事这方面职业的人，他心理上面会有一些需要哦，这个宗教师的部分。哦，因为我想到，其实像我们在台湾啊，嗯、我们的男生都要当兵。好、嗯哦，那我我出、嗯、家前其实也当了快两年的兵。好、哦，那在军中就我发现蛮有趣的，就是我不知道在北美会不会这样，但是在台湾就蛮有趣。东方邦文化就是我们军中都有很多鬼故事，嗯、<笑>然后就会讲说说那个如果碰到哎，因为我们还要站哨，然后如果碰到的话。这个都会学长都会跟我们讲说，哎、欸，不用怕，就是要把有国徽的那个、嗯、呃军帽也好，是是还是钢口也好，戴在头上哦，因为这个东西还是的象征的正气，<是>这样子<是>可以正那些无名的众生。那美国军人他、哦、<笑>有这个东西吗？嗯、还是这个是东方才有？他们应该主要是如果去前线，嗯、然后回来。有同胞阵亡或者、呃、受伤，呃，这这是其中一方面。其实讲到讲到我们
1: 东方对这种鬼神的敬畏，对吧？呃，西方也有，对吧？士兵也有，因为依据基督教的教义，嗯、它实际上呃特别信教啊、呃，当然天主教也很多，对吧？它实际上呃，上帝跟魔鬼还是有区别的。那在基督教的信徒当中，比如说很多士兵会挂十字架。就他实际上也有，他实际上也有像我们戴那种符咒的感觉，对吧？就驱驱魔辟邪的，他们也也有这种作用，对吧？呃，有一种无形的这种力量的存在啊、呃，所以所以你的你你刚才分享的感受，呃东西方都有，对吧？不单单是我们哦，对，所以宗教宗教师,宗教师的，毕竟宗教师的神圣之处就在于你是神职人员，比如说。呃。呃，这是是非常特殊的。呃，那当然最早是在1776年，就华盛顿将军，呃，他独立战争的时候，他要求教会，因为华盛顿将军是个非常虔诚的基督徒，所以他呃要求当地的教会的牧师随军呃给为大家祈祷或者呃主持各种的仪式。呃，这是他的开始，就是随军随军宗教式的开始。呃，那这个仪式当当然也包括。呃，为这种阵亡的将士的祈祷，往生天堂，或者呃，要求这种上帝或者天使的这种保护，嗯、对吧？所以他，所以你刚才讲到这种鬼神，他是一开始就有、嗯、在宗教社的神职人员里面。当然，随着这个、嗯、呃机制的不断发展，啊、呃，他的,的他的责任就越来是越多元化，对吧？他到现在，比如说。我在军队当宗教师的话你，你同时是指挥官的参谋人员，指挥官有两个参谋长，嗯、一个是金氏参谋长，嗯、那另外一个就是、呃、宗教文化的这个顾问或者叫参谋，那宗教、呃、可能可能台湾或者大陆叫做政治，呃、哦、叫做政治委员是吧？嗯、政治委员对对对对，辅、啊、导员呢
0: ？我们在台湾是叫这个什么辅<導>，是是算辅导，对对对，辅导长这样子，就是像您说，治啊，<是>或者是对那,那美国这边军队他是有心理辅导员的、啊，对，呃呃
1: 他心理辅导员跟宗教师是分开的，对吧？嗯、呃,呃宗教师他是神职人员，所以你要成为宗教师，必须是教会外派的神职人员，就要所以英文叫 endorsement。就你要有你的 denomination endorsement， 就要你要你你的教会教派认证你才可以去当这个宗教师。你要受戒，对吧？然后认证，那他呃才能够接受你做宗教师，因为他有一个叫做基督教叫做牧灵前卫，就 pastoral authority 叫牧灵前卫，那就等于说你是代表上帝来来牧羊的啊、呃。因为根据圣经的话，呃，上帝是牧者。嗯呃，包括耶稣，他也说他是牧者，嗯、对吧 ？I'm g shepherd， 对吧？呃，就有一个好的牧者，呃，所以他的神性是体现在这方面。呃，所以宗教师在军队，呃，指挥官对宗教师是很好，就我个人体验，啊，我的，因为我当时我的指挥官是一个很虔诚的天主教徒，然后那个他对我很尊敬，对吧？每次出门都是他开车，然后，呃，外面吃饭的时候都呃，对外面外面吃饭的都都是他买单，对
0: 吧？所以我这个我这个这样子，对我这个和尚受了很多天主教徒的供养。没有，就代表这个现在世界的趋势，就是我们要互相的尊重，然后互相的这个是学习跟从其他方面来看啊
1: ，天主教徒的这种虔诚跟佛教。图有很多相似之处呃，呃，而且由于我们出家人跟神武实际上有很多共同的这种神系，嗯、就神职人联的这种，而且我们啊、呃，以前我们指挥官他当时由于我是出家人，对吧？有参加活动的时候穿大褂，他就很好奇，啊、嗯呃，他还让我、呃、带他们到西来寺去参观，对吧？当时是玉空是伊法，是玉怀玉空法师，对，玉空法师接待。嗯呃，在西来寺，那指挥官也很高兴，对吧？他是天主教，特别是到西来寺那个会客室的时候，心、呃、灵大师跟教宗的合影挂在那边，对吧？那指挥官很激动，他是<笑>很激动，<笑>他很激,很激动，<笑>对、啊，他非常激动。哦，他回来的时候，他非常激动，他说<的>：“哎呦，原来你们跟我们教宗还有见面，对吧？”<笑>呃。所以呃，所以从这一点来看，宗教，特别是宗教师在军队里面，实际上它起到很大的一个作用，对吧？一个是你看，保证这个呃灵性的需求，呃、因为军队、呃、包括社社会都是很世俗化的
0: ，对吧？
1: 嗯、呃，世俗化是烦恼不断的，呃，那你这个宗教师的这种神圣的线前，或者神性的线牵。呃，他他就有了超越的那种价值在里面，对吧？就不管是对呃对个人还是对团体，对吧？就你即便什么都不做，你往那边一站，大家知道你是一个神父、牧师、和尚，他就有神圣性。嗯、呃，那另外一个就呃，你代表了一种一种宗教伦理道德，人世间的伦理道德。呃，那你要呃为指挥官提供<咳>呃宗教的一些咨询呃，比如说打、嗯、个比方，如果他。呃。呃，你们被外派到阿富汗，那他们对其他宗教不了解，对中东的伊斯兰教也不了解，那你你就有责任告诉他们，对吧？根据伊斯兰教法，哦、对吧？嗯、伊斯兰<對>伊斯兰的这种
0: 斋戒制什么的，你要告诉他们。<的>这个这个蛮、這個、重要的，法师你这样提，我觉得这个蛮重要的。对，就<對>、啊、是像你说，<的>现在的世界已经就是越来越世俗化，可是其实在。应该是说，其实，在很多的文化圈或很多的地域，它这个宗教的生活，嗯、宗教已经很多的部分，它的内涵，<是>或它的这个里面的很多，像佛教讲戒律嘛，哈，是有很多生活的规范，其实都已经融入他们的文化里面。<是>那如果你到人家的地方去，不管打了怎么样的旗帜，嗯、可是你对人家的文化不了解，其实很容易都是在这个烦恼向上面打转，<是>或者是。对，那他那那还有一，<他>还有一个想要问法师，就是说，呃，因为像佛教，就是西方，嗯、特别是这几十年非常流行的个 mindfulness，、嗯、所以你那时候在里面有，嗯、他们有请你知道佛教的，啊、呃，对，
1: 呃， mindfulness， 禅坐还是很重要，但是我我一般会把禅坐的这种超越的价值放在里面，对吧？因为呃。嗯西方的正念禅修实际上太世俗化，这个是一个很大的问题，对吧？嗯、因为它变成一种精神疗法或者一种心理疗法，<是>呃，那这个它变成一种社会世俗化的一种运动，对吧？嗯，啊、呃，当然这个跟人人文的人文主义的发展有关，这个我们后面可以谈一谈，对吧？是，呃，这这个趋势是要注意的，呃、啊，特别是 humanism 或者 humanistic。这种概念的应用要非常注意，呃，因为欧洲的这个文化现在发展到这种状况，值得思考，特别是人工智能的发展，对吧？啊，那啊，这个到我们可以展望一下未来，将来，呃，晚一点可以谈一谈。<笑>呃、对对对对对。呃、对对对嗯。呃，但是麦佛呢，我在军队教他们坐禅，呃，我一般会先诵一段经文啊、呃，因为戒定慧三学是一体的。那叫叫禅修，观呼吸或者观身体，那告诉最后我一定会会告诉他们，这个禅修的作用是什么？一种超越世俗的一个作用，对吧？就把它跟慧智慧的解脱连在一起，因为呃佛教的智慧跟跟知识是不一样的。你卖卖货呢是，你如果做世俗化，它是可以变成一种知识结构的。对这个攻击性的知识结构的结合的啊、呃，但是，呃，佛教的脉络呢是它是戒定慧三学的结合，是，啊、是而且它它是八正道里面的其中一支，一支对吧？嗯正，正念，正念正定这这一块，呃、所以呃，啊、我们
0: 非常需要法师这样的人才，因为其实在台湾这边有一些，我、嗯、我们有一些这个。佛学的教授啊，之前也是有在欧美留学过。嗯、是，那是那这几年，其实，在台湾这边也是我们的一些佛学的研讨会啊，嗯、哦，或者一些会议上面，嗯、其实这些教授也开始出来在讲，嗯、就是说西方他把正念变成一种像法师刚刚您提的，嗯、他可能是一种精神的一种工具啊，嗯、或者是一种，<是>当他变成一种工具的时候，其实他已经脱离了我们佛教的那个系统。特别是你刚刚有讲到，嗯、其实它是界定会、哦、如果你是单纯看定的话，<對>那它其实不完整，而且所有的宗教应该都有类似这样子一个方法、哦、因为我据我所知，好像伊斯兰教他们的他们有一个教派叫苏菲教派，他们也是蛮注重冥想这样子的一个实际的宗教生活
1: 。是、呃<對>伊斯兰教跟天主教、基督教的各个教派的，他们有冥想，对吧 ？meditation 这个词实际上是基督教的用词，对吧？不是我们佛教的。meditation 跟 contemplative care， 或者 contemplative 这种 meditation，、呃、是实际上是圣经里面的用词，对吧？嗯啊、基督教的、呃。因为我们佛教借用、呃，基督教的用词，呃，就像你把。佛教翻译成英文，实际上最早都是欧洲的一些呃基督教的学者翻译，对吧？那很多是沿用的。呃，那我们要注意在，在呃基督教的 meditation， 实际上它是指对呃上帝的冥想，呃或者对耶稣基督的冥想，呃或者对圣经章节的冥想，啊、呃，就它通过这个更好的感知呃上帝的存在。耶稣的献祭，嗯、这是他们的 meditation 跟 contemplative， 对吧？嗯、呃，所以大家一定要了解它这个词的来源跟用用意。呃，就像 human humanism 人文主义跟 humanistic， 对吧？或或者人人间佛教，呃 ，humanistic Buddhism 这个词也要注意。刚才您提到，呃，台湾。有些教授提到这个正念禅修的这种世俗化，西方实际上它是有传统的，对吧？呃，这里面我们要考作为佛教的话，实际上我们要考虑两点：一个是宗教的神圣性，一个是人文对人文主义倾向的关注。这个西方的正念禅修实际上是人文主义发展的一个结果。1 4世纪到16世纪，这个欧洲文艺复兴之后。产生的这个人文主义，呃，那人文主义它是一种哲学，当然也是一种世界观的理论体系。那人文主义它是倾向于比如说对个体、个性的关注，嗯、强调强调维护个体的感受、自我的价值。因为它是这样的，各维护个体的感受、自我价值，所以 mindfulness 也是提倡这个这个重点，对吧？啊、个体的感受，嗯、就我的感受是最重要的。呃，这个 mindfulness 呃，正念是不是用呃八正道其中一个来解脱的？跟我没关系，对吧？<笑>我只要<笑>我只要感觉爽就好了，对吧？对<笑>、呃
0: ，这个是人
1: 文主义的，呃，这个是西方人文主义的一个发展啊、呃。那这种发展呢，由于呃文艺复兴跟人文主义的发展，它一开始就是要要弃中教，好要脱离教会的呃这种控制。因为西方教会文化是非常昌盛的，它各方面不管是政治、经济、知识，都是当时都是教会控制的，对那人文主义实际上它是提倡宗教要世俗化，脱离教会。那我们来看，那讲到这一点可以深入的讲一讲，对吧？比如说从20世纪的发展来看，人文主义主要分化为两种，一种是强调个体功利的民族主义，叫民族，我们现在知道的民族主义，实际上也是人文主义发展出来的一种。那从欧洲的角度来讲，代表人物就是洛克跟边心，呃，就洛克，当然他是民主宪法。那民主宪法的一个特征就是个体 （individual） 是。唯一独特的，我的感觉是最重要的，嗯、呃，包括政治，我要先，所以也是依据的感觉的，对吧？嗯、呃，那边性的这种功利主义也是从这个角度出发，然后我爽啊、呃，能用的我就用，<笑>对吧？<笑>那当然，这个也推动了这个商业啊、社会的发展嘛。是啊、呃，这个是第一第一种的人文主义的发展，强调个体功利的这种民主主义的、嗯、人文主义，对吧？那第二种就是强调社会集体价值的，就是我们知道社会主义，对吧？社会主义是的呃，代表人物就是马克思跟恩克斯，这个呃，这些都是人文主义的发展的结果。那这里面当然，它同时也反映在当代社会人权啊，包括女权运动啊，暴力与反暴力啊，歧视与反歧视啊，自由与不自由、平等等等，这些都是人文主义的发展，不一而足了、啊。嗯啊，那北美、欧美的佛教对吧？我们现在来谈的，啊,对啊，由于他的思想，特别高效教育的这一块，他是倾向于人文主义，包括佛教，实际上他是现在就是深陷于这个人文主义的轮回当中，啊。嗯所以我们看到们两个字，
0: <对><笑>很很有。所
1: 以轮回这个“轮回”这个词是很好用的，对吧？你不管是轮回于民主的人权的反歧视的，对吧？这些都是人文主义思想的发展。那这个是应该引起我们佛教界的注意的。就当我们当我们用到 humanistic Buddhism 人间佛教这个概念的时候，是要特别注意的
0: ，因为从 humanism
1: 。跟 humanistic 的这个西方的文化背景，对吧？你用这个词的时候，西方的能了解。就我刚才讲的，从文明复兴一抬下来，呃，那这样的话，呃，比如说西方对这个呃人文的概念，我们要进一步观察。比如说，为什么西方把佛教，特别是 mindfulness， 它可以做成一种世俗化的，就是这种人文主义的，是，对吧？<是>个体的张扬，个体感受的这种。发展它的这一种，我们佛教要注意，因为我们佛教的教义，它是做一种超越世俗化的、心性解脱的宗教。就我刚才提到的宗教的神圣性，呃，这个是重点，对吧？因为人文主义的东西太多，物化的东西太多，这个人文主义存在的过度世俗化这个弊端呢，佛教要要注意，特别是二十一世纪，因为人类进入人工智能时代，我们要知道。呃，人文主义发展的这两条路线，不管是民族主义，或者是强调社会集体价值的社会主义，呃，包括变性他们功利主义也好，对吧？实际上，他通过这个呃工业革命进入这个商业科技时代，实际上它发展出来的实际上是工具理论性的东西，对吧？比如说，嗯嗯、呃，对啊,对啊，比如说 mindfulness 正念禅修，实际上它就是一个工具嘛。对于他们，如果你没有没有宗教神圣性超越的内容在里面，它就是一个工具，是这块，<吧>嗯、它起不到呃这种灵性或者心性解脱的这种宗教价值、神圣性的价值。嗯、那你既然做一种工具的话，呃，进入二十一世纪
0: 、呃，最近法师有没有有没有注意到这个 GPT？ 有啊有啊，我们这边有很多法师都一直在把它。问的问题一直丢在这个脸书上面啊，还有一些社群媒体上面，然后就觉得我们的我们的这个身份快要失去了。但是我觉得可能不是很清楚，还没有。我们应该对这个对独立，我们要混乱的对对，我们呃呃，我
1: 们要从西方的这种文化脉络来看，进入二十一世纪 ，Chat GPT 的一个，如果从人文主义的角度来讲。它是一种民主制度，呃，人文外向，就我的感受，我的感知，呃呃，物业外向的一个非常跨越性的一个发明，呃，而且是攻击性的一个非常了不起的一个一个时代的开始，就人类在进入人工智能的时代，这种世俗化带动的这种攻击性理论的发展呢，啊、呃，人会越来越物化，包括心灵。嗯世界的创造，呃，那它的趋向就是个体感官感受的认同，对吧？这样我认为爽的就是好的，对吧？那、嗯嗯、这个这个也是最后人文主义想要发展的，让它变成另外一种宗教。嗯、呃，那相对于我们刚才谈到，不管是基督教还是佛教，它里面所存在的这种牧灵的权威特性呢，对吧？宗教或者我们佛教，如果从佛说《放牛经》的这种木牛、哦、叫木心的这种权威特性来讲，它是超越性、超越世俗化的。而且像佛教的这种权威特性，是由我们作为宗教人士或宗教师的界定、会，三学来。那这个我个人看法，对吧？不成熟了，呃，只能代表，对吧？就就对于日后。人类社会的这种过度人文主义化，就太过于过度的人文主义化、物化之后，特别是带来的这种人心理环境的危机啊，这种呃这种宗教的神圣性，它是可以给社会带来一个稳定的作用的，而且有超越的这种作用，呃，有非常长远的价值意义，所以我们在这方面。我想，呃，我们在佛教这方面要注意，特别人家人间佛教这个概念要特别注意，对吧？要怎么定义它？你不能太世俗化啊，这个是个问
0: 题啊。个人看法。啊、<笑>对，哇，谢谢法师的分享，刚刚有帮我们把整个大的脉络，哦，就是说从是就从这个中世纪，然后一直到<是>应该也是从这个西方的宗教的这个宗教改革之后。人们对于传统上面，<是>还有对于宗教上面的整个整个改变啊，嗯、还有人从这个神圣慢慢接近到世俗的这样子的一个发展过程，讲得非常的详细。因为我们在台湾，虽然台湾说算是汉传佛教一个宝地，好、哦，但是其实我们的学佛的人对于很多的事情，包括说现在世界整个演变。哦，其实也不是那么样的清楚。那相信刚刚把那个分享，可以让大家哈、哦、更加去思考，接下来我们应该要怎么样来努力，然后还有怎么样来让下一代可以把这个佛法继续传承下去。因为就像法师你刚刚讲那个 T,、嗯，确实 GPT 确实这<对>这一个月在台湾的新闻全部都，对对对哦，那那我我都知道我们很多学佛的年轻人现在也一直在讨论这。现在这个发展，包括说我们其实都是比较年轻的僧众，呃、也都一直在思考。这、嗯、当这样的工具出来的以后，对于之后的不管是佛法的学习，或者是佛法的传播，哦，乃至我刚刚跟把就是说，我们甚至有些法师都开始在想说，未来是不是我们都要失业了？嗯、呵呵这些问题，我觉得、嗯啊，呃，
1: 这个不会对吧？呃，您刚才、嗯、这个问题，因为我刚才呃，我可以再延伸讲一点点。就为什么我们要非常注意人文主义的这个发展倾向？因为每一种思想的出现，它都有个终结的时候。呃，人文主义现在这样蓬勃发展，它未来可能也有终结的时候呃，特别是 AI 有可能，人工智能有可能终结它，对吧？呃，因为它是。工具理性方面的东西，呃，那这里面有一个特点，宗教的这种呃超越的神圣性，它是永远会存在，而且是非常重要的，就人类的这种，呃，不管这种烦恼的超越啊，从呃，你只要是有身体，它必然就。有这样的问题，呃，那呃 ，AI 的一个一个特点 ，ChatGPT 的一个重点就是它的发展模式很厉害啊、呃。比如说它人工系统的这个大数据，它可以在18个月内，实际上它现在已经达到了可以自学进化的程度，可以往上提升的啊、呃。那这个相信在不久的未来，或许我这边做个预言，对，或者到2040年的时候，那这种。刚才讲到的 mindfulness， 这种不带任何宗教感情、不带任何宗教超越性的东西，呃，或者不带任何宗教体验价值的这些呃工具、工具性的东西，啊、呃，就完全会被人工智能期待。对吧？不需要人的，对吧？包括你以后的心灵的这种教学，对吧？都不需要人，呃，包括宗教师现在的这种深度倾听呐、啊，对吧？包括陪伴呐、啊。呃，没有宗教的这种，没有任何宗教的这种提升的陪伴啊，倾听啊，聊天啊，这些以后都不需要宗教师，对你只要你要是没有宗教神圣性的这些呃提升的内容在，在人工智能会完全取代。就我刚才呃，我我的我个人的意愿 ，2040 年，因为现在看到这个 ChatGPT 的速度这么快，估计会。会更早，因为如果二零四零年还有十七年，对吧？估计不用、哎、不用估计不用那么久的时间。对，那就等于说，像 mindfulness 这种不带任何宗教的世俗化的，对吧？呃,呃以后就全部人工智能化的，不需要人教。宗教师这种，比如说呃，有些医院啊、呃，有些宗教师认为不需要宗教的神圣性。我到那里跟人家聊天，我非常的开放，我也可以谈这个，也可以提供。不带任何超越宗教性，或者是不带任何超越神圣性的这种宗教的知行，那这些人工智能完全可以做，做得比人好。<对>啊、你看，我们我们我们一个小时脑袋里面能搜索到的知识是很有限的，对吧？它人工智能一下子能够进入这个数据库里面，一刹那间几百万、几千万条的信息就整整理出来。GPT 还可以给你写一篇论文，对吧 ？GPT。<对><笑>要、嗯、从从头到尾讲清楚，对吧？所以就说没有任何宗教神圣超越性的这种或者体验价值的这种宗教式的行为啊、工作啊，啊、呃，完全可以被人工智能取代，而且人工智能可以做得更好，就在攻击性发展这方面，百分之一百碾压这个世界上。嗯嗯嗯<笑>认得智商很高的人类，对吧？ Mm hmm. 而且，而且他还没有语言限制，对吧？你想你讲泰语哦，他马上可以转泰语，对吧？你想讲英语，马上讲英语，非常标准的印。呃，你要讲汉语，呃，他还可以问你，你要台湾的汉语，对吧？普通话还是要北方的北京,北京的普通话，还是要东北的普通话，对吧？ Uh huh. 还是山西的普通话哦，他就。全部该给你做出来，而且很标准，对吧？嗯，所以这一方面，佛教的这种我刚才提到的宗教的神圣性，呃，跟这种人文主义的倾向要注意，对吧？我们作为、嗯、呃，因为作为宗教人士的话，如果神圣超越这一块，呃，没有的话，而随人文主义的这种漫无目的的发展的话，因为人文主义，我个人相信。将来它会被另外的一种模式所取代，对吧？嗯,嗯、呃呃，不管是什么主义，它都，你看人类的发展、呃、出现了多少种主义，对吧？发展它都会被取代。呃，那取代的新模式，但从人的角度来讲，呃，从心与灵的这种发展，它有恒古不变的，就寻求从世俗解脱超越的这种深度灵性。或者深度解脱的心性，它是不变的。那这个是不会被人工智能取代的，因为它不是工具性的东西，对吧？<笑>所以,<笑>所以呃，那当然，这个这个是我个人观察，而且也是我在宗教师里面我思考比较多的。就现在特别临床医疗这一块，非常人文化的这种发展，当然目前是一种趋势了，对吧？但你看人人工智能的这种发展。将来不需要你们，呃，完全不需要。就你这种，这种就无分别的陪伴，或者是深度的倾听，人工智能的深度倾听比你高多。你要看 ChatGPT 的，我最近看到我心里很低落，我该怎么做，对吧？他就列了很多安慰的话对对，他还会，而且把你的诊诊断，那种诊断是非常标准的，那个、嗯、那个是都是一一级的那种。心理咨询的标准，而且又是非常确切,切、恰当。那你一般的宗教师达不到他那个水平的，
0: 对吧？<笑>就像马斯讲的，整个被碾压，哈
1: 哈，哦，整个被碾压，对吧？對啊、整個被碾压。但是，啊、但宗教师的那种不可替代的，就你的现前的那种神圣性，就我刚才讲到，你的军队也是一样，因为你是法师，你是神父、牧师，你往那边一站，你不用说话，你的神圣性显现在那边，那这个是很震撼的。对吧？所以有时候，有时候我去看病人，天主教徒，呃，因为我是穿这个神衣，对吧？呃，那那是前蓝挂灰白色他有时候会以为我是亚洲来的神父，对吧？但、嗯、<笑><笑>是你你跟他交流的话，他泪流满面，对吧？就那种对人对那种神圣性的超越的那种啊、呃，现前的力量，呃，他是不能用。不能用你懂什么技巧，对呀、啊，<是>对，嗯，对呀、啊，工具性理论就是你学的什么技巧，学的什么乔手林的这些技巧，它是没办法替代。我们要非常注意，就在未来， c h a GP t GPT 是一个非常好的一个开始，就它的运算能力的这种，呃，哇，这个很厉害，对吧？它不单单是一个简单的聊天机器，它能够分辨人的从你的。提问对吧、啊？现在只是你提问对吧、啊？以后他可能还会做面对面的交流，讲话的交流。啊，未
0: 来可以结合更多东西，因为现在那个、哦、不以色列有一个，哎，应该是以色列吧的一个历史学是就是前前、呃、几年前写的那个什么《人类大历史》。哦，对对，那那那本书也
1: 值得看，对吧？对对对,对，呃，就。<笑>人类减少
0: 、呃，因为我们现在有很多东西，包括我现在有带这个 Apple Watch， 就是我们现在的生生理的机能都被记录。那这个东西在结合大数据，或者你在跟他聊天的时候，<對>他可以去读取我们现在身体分泌的东西，它知道你現在的心情、呃、或者是你的情绪，那他该用什么方式来回应你？呃
1: ，他那本他那本书实际上呃还是讲的。前 AI 时代，对吧？呃 ，ChatGPT、嗯、是当下跟未来的 AI 时代，对吧？这个不得了，<是>对吧？对<笑>、呃，这个因为它有感情的，对吧？是、呃、啊，它能够理解到你的感情，理解到你跟他讲话的这种呃，分析你的心理感受对那这个就厉害。对吧？这个，啊、这个以后以后，现在在呃，你呃，宗教师一些个人分享的这种呃，这种感受啊什么的，以后都做不过人工智能对<笑>、嗯。哎，这个是这个是真的，对吧？就、这个、我刚才跟你讲的，<笑>我我在这里预言一下，对吧？二零四零，估计就是这些这些技能的
0: 延年都聚都都具足了，就对。<笑>
1: 对啊、呃，但是刚才提到宗教师的这种神圣现钱这一块，它是它是无法被人工智能取代的，因为它人工智能再怎么做，它是一种虚灵的一种物化的，一种攻击性的。那当然也不也不排除以后这种人跟机器结合的，对吧？哦、对，这又是另
0: 外一个议题，就是半人半机器，<对>或者是把人类植入到。呃或者是神话人这样子，嗯、那那那个那个估计我
1: 们这代人是看不到，对吧？哦，嗯呃、我我我我是我是尽快对吧？禅修念佛，我我要赶快要跑，<笑>对吧？我我我对<吧>，<笑>对，好，那个越南的、
0: 這個，这个这个这个说佛世界、嗯、度度众生，到到那
1: 种，到到那种情况的话，人就人就毫无毫无价值意义了。对吧？你你不如机器嗯，嗯，赶、呃、快跑！就其实有很多
0: ,很多科幻片都有演这样子啊，然后包括说之前很有名的大的那个呃天文学，嗯、就是那个霍金，他他除了讲说我们不要跟高等的外星生物想办法跟它连接之外，另外他也讲说这个人工智慧这一块。嗯对，我觉得最终会走向灭亡，是因为这些工具的出现，对
1: ,对，呃，哎、而且我刚才提到，就是说，我们之所以对目前跟以后人文主义的这种发展其实要很关注，对,对不对？观察它，呃，特别人间佛教的这个概念的应用要很小心啊<对>、呃，因为它的 humanistic 或者 humanism， 它是远离同一个文化背景，要很小心。嗯那当然，人家佛教在亚洲是有注入佛教内涵的，对吧？我们亚洲东方严肃的，呃，当然，那你这个翻译成英文的时候，人家呃欧美人看到的就是这个概念。所以呃，所以刚才您提到呃 mindfulness 就正念禅修，这是一方面世俗化。佛教在美国在北美实际上也非常世俗化。你看呃，哈佛、圣仙这些教育啊，呃，宗教式的教育实际上就是。呃。反种族主义嘛，反社会暴力嘛，反非正义嘛，这些不就是人文主义的东西吗？哪里有佛教？<笑>他就用佛教的概念来加强他的这个发展，对吧？所以，所以我们要看清楚这一点，对吧？就我们作为佛教的内容，一定要，所以要关注佛教所特有的这种宗教的神圣性以及。要观察人文主义倾向的这种物化的外向性，对吧？我们、嗯、要要很小心。作为宗教人士，实际上我们不仅是道德伦理的观察守护者，实际上还有灵性这一块呢。人作为解脱的心性解脱的这块内容嘛，对吧？嗯、所以，所以佛法里面叫叫人天师表，就在于这里，对吧
0: ？不然，不然我们。啊
1: 不然我们不如 AI 对吧
0: <笑>对？对啊，完全是没办法比的。
1: <笑>呃，对对，就有点讲演了，对。
0: 吧？<是><好>不会，刚刚就是听法是这样子谈下来，然其实我我自己的收获很多。哦，那我觉得也是这个在采访法师之前，其实有想要请法师分享，就是在北美这个佛教。宗教式的一个状况，还有佛教的一个现况。嗯、因为法师刚刚提到很多问题，<是>我觉得真的就是听法师一席话，胜读十年书。因为像我们在台湾啊，我是做一个在台湾出家的僧人，其实汉传佛教在台湾真的是非常的蓬勃哦，嗯、特别是这几个大师、嗯、哦，然后又、嗯、我们又非常<是>有几个大的教团，<是>那也做了非常多的像法师您说这些社会服务的事业、嗯、哦，是可是。现在其实也面临到一个很大的问题，就是像你说的这个人间化的佛教。那、嗯呃、先不要说提到说，我们把它翻译成西方的语言，到西方的它的认知，是。是哦、是光我们自己在亚洲，我们也一直针对这种世俗化的改变，哦、其实有蛮多的法师也蛮流行的。嗯、那再加上说，其实也没有像法师说，真的就是在，因为北美。特特别是美国，还是算是这半世纪以来，嗯、全世界最强的国家，嗯、跟它影响全世界就是非常大嘛。是，是<笑>那你在那边你讲这些事情，我觉得就是蛮值得我们在台湾的，或者是说，诶、欸，佛教，我们大家一起来思考这个过去没有注意到的现象、嗯、的因为我<對>我到现在好像没有听过有哪个法师去提到您提的这个部分。嗯，对
1: ，呃，因为其实台湾或者大陆亚洲的佛教，当然日本佛教已经非常世俗化，对吧？呃，这个他在明治时代就开始了，那这不好讲。亚洲的佛教，比如说台湾的佛教，呃，大陆的佛教，实际上它是它并不是世俗化，对吧？我的看法，它是想在找一个切入于神圣与世俗之间，或者入世以。初始之间的一个协和的一个调节点，呃，那这个如何如何调节好，就是一个很很关键的问题了。呃，当然西方的这个就完全不一样，对吧？西方它的文化，因为它没有我们东方的这种文化，呃，这种宗教超越的<化>或者解脱。对,对，因为我们不管，当然现在全世界呃的文化影响都是彼此之间影响啊、呃，特别是西方对。东方的影响很大，从二十世纪初到现在，啊、呃，赛先生就民主的这个概念，就人文主义发展出来，其中的一个民主的这种概念，或者是社会主义的概念，对吧？都在亚洲都广泛的影响，并,并且对原有的文化造成了一定的破坏，呃嗯当然，这个是世界的一个发展趋势，但是、呃、走到今天，我们也非常注意，也非常注意我们的区别在哪里。所以上，人工智能的发展应该引起全人类，或者是全人类这个议题就太大了，对吧？<笑><笑>或者应该应该引起引起我们东方文化的一个注意，因为东方文化一直以来是新学，就新性之学，相对包括。你看儒家文化天地人呃这种和谐，道家人你自然的和谐，佛家呃人与心性解脱超越的这种和谐，嗯、那这个这三个连在一起的文化是非常呃了不起的，因为跟西方的人文主义或者发展出来的民主啊、社会主义啊，或者是功利化的这些，或者是强调民主的这种个体的感受啊，对吧？个体价值的发挥啊。它是完全不一样，它是一种，一种非常呃人性，呃人性的这种内在，它不仅仅是人性的发扬，对吧？它是超越性的，
0: 呃，而且是有这种提升，<对>不断的超越跟提升的
1: 。哦，这个这个、很重要的，而且是它真正深入人的意义是什么对吧？对解脱的意义，不管是你念佛求生净土。对吧？或者是参禅开悟，这些都是终极的人生问题，对吧？它不是功利性，所以在刚才提到这一点，亚洲的应该是人间佛教，我的观察嘛，对吧？个人的观察也有可能是因为我比较一顿，对吧？看东西看的比较远，<笑>有可能有可能胡说八道，对吧？我的观察，呃，亚洲的人间佛教，呃。他是沿袭太虚大师的人生佛教的概念。那太虚大师的人生佛教的概念，当然，佛光山佛光山说人间佛教这个概念，实际上也是沿袭太虚大师的一些理想，对吧？呃，它是它是有它的源头的。呃，那太虚大师的人生佛教的一个最大的特色，实际上他是想找到一个突破口，就是，呃，刚才提到对吧？神圣的世俗或者。入世与出世之间的关联啊、呃，如何平衡这样的一个呃一个关系，而不是说呃不是说倾向一端，对吧？因为毕竟呃从人的角度来讲，我们在世间呃从佛法四众的角度来讲，我们靠信徒供养，当然我们接受供养的时候，传播这种超越的解脱的话，作为回馈，或者以呃业力果报。就用业呃果报呃就烦恼业果报的三法而言，我们提供能够解除它烦恼跟业呃跟消除不善果报的这个法，这些都是超越性的、超越世俗化的。呃，那呃太虚大师实际上他是想从中找到一个平衡点，对吧？因为当时佛教一个是金灿太过于盛行，呃，金灿是很好的，对吧？金灿实际上。呃，是明良两利。所谓明良两利，就呃法师可以通过拜忏，呃呃呃，消除业障，对吧？因为你通过拜忏，身口意三业的这种调和，呃，在拜忏的时候，实际上，呃，也是一种修行。对啊，对于信徒的话，刚才讲到烦恼业果报三法，对吧？那通过拜忏，实际上可以消除烦恼，消除业，就不善的业力。因为他在拜的时候是可以深业，通过拜佛拜忏学到佛教这种超越的理论，它有提升他人的这种灵性、人格魅力，对吧？各方面更有益于社会。所以从这一点来讲，当时民国时代金忏佛教它主要是可能是缺乏这一些超脱，对吧？它可能有点商业化的这种气质，当然是那个时代的商业化，对吧？不是现在这个时代商业化，嗯嗯呃呃，那太虚大师呢？他实际上是想找到一条平衡，呃，入世跟出世的方法，所以他提出人生佛教。那人生佛教里面有一句很重要的话，叫“人成即佛成”，嗯、是名真现实。那人成即佛成，实际上就是他要调和入世与出世的一个重点，这个是他的重点。呃，所以台湾的人间佛教，如果是往这个方向看，呃，他是对的。对吧？呃，如何找到一个平衡点，呃，是很重要的。就人间佛教这个概念，如果以太虚大师的这个角度、人生佛教的角度来理解，那你如果把它换成 humanistic b u d d h 把它换成人文的人文的人间佛教，那么就要要考虑，要小心，对吧？就人刚才讲到人文主义的，呃，从1六到1十、呃、到十六世纪文艺复兴的这种器重转化。完全是俗化，进入现在的这种，呃，攻击性理论的发展啊、呃，他这个是对整个人类，呃，当然我这个是作为和尚的一种痴人说梦，对吧？就等于说和尚没事瞎聊，<笑>对于人类未来的命运。如果没有宗教神圣的超越性或者伦理性，是很危险的。提倡个人的价值、个人的感受，呃、这个是很危险的。这个这个弄不好，人
0: 人类能不能再活一百年都说不定，对吧？对，可能就跟那一些创作一样，讲<笑>的最后人类就对对高呃高科技的在自己的對高科没有没有，我说就是会像那一些科那些创作一样。不管是电影啊，还是科幻小说一样，<是>最后人类就是毁灭在自己的手里，<是><笑>因为像现在世界碰到那么多问题，不止这个人工智慧，或是说未来什么生化的，就是包括说我们对于整个我们自己的生态系的破坏，还有像法师刚刚一路讲到现在的，因为这个人文主义的发展，嗯、还有自己越来越趋向这种物质化的。生命的状态的时候，<对>其实是蛮蛮危险的一件事情。嗯、对
1: ，呃，他这个还，我觉得物质的发展是没有错的，对吧？因为呃，我们佛法里面也讲衣食住行，是法，这个是很重要的。呃、那这个明史宏禅师也讲了一句话，很实在的，就呃财受形骸报，变怀衣食忧，呃，所以所以物质是呃很重要的。但是，但是如何适当的应用，对吧？呃、因为现在的发展趋向，当然这个课题就有点太大了。现在发展趋向，特别是人文主义的这种自我价值的这种提倡，它的对物质，包括功利主义，对吧？对物质的这种浪费是没有边际，就等于说，比如打个比方，呃，苹果 iPhone 实际上，所以呃，第四代的估计到现在很多功能，我们都我们都用不了。对吧？是我们估计都也不会用的，可能三代的很多功能，我们都用都没用过，对吧？嗯，但它不断的给你，啊、呃，因为它创造价值。然后我们作为个体的话，哎，我的感受很重要，我觉得感受很好。嗯、呃，物化，呃，那这个会最后，呃，从佛法的角度来讲，探、嗔痴最后，呃，这种，呃，如果从前面讲，烦恼业果报的话。那这个就很可怕，特别是呃，到最后，比如说 AI 时代，呃，完全超越人类的话，呃、那这个就我们就不敢想象了，对吧？所以高科技的一些电影呢，包括比如说丧尸的这种电影呢、啊，哦、对吧？对对对，嗯、包括包括星际穿越，包括很多呃，比如说这个最后人类会地球毁灭，比如说星际穿越，它讲的就是一个是能源的耗劫，嗯、然后这是2014年的一部电影那另外一个就是、呃，好像是太阳风暴，对吧？呃啊、这个这个地球上已经人类没办法生存，对吧？对、啊那。那这个不就是人文主义最后发展吗？物化吗？对吧？攻击性理论，很多东西最后整个环境破坏，对吧？你没办法要移民到外太空。呃、那现在马斯克想到火星去，估计他也是看到这一点，对吧
0: ？就未来。啊未来这个呃，人在地球没有办法继续居住了，这样子啊、呃，没办法活了，对,对吧？那<对>那比如
1: 说像丧尸片的那个就，就实际上他讲的就是人类的生物科技的发
0: 展嘛。对对对，对
1: 生物科技发展最后呃，制造出一种病毒，导致人类灭亡，<对>灭亡所以他这个这个都是人文主义的这种呃。倾向强调个体感受自我价值，对吧？提倡世俗化的一些内容要特别注意的啊，所以高科技的这些都有它的一种预言性的。嗯、你如果细细观察现在的发展状况，那呃，您刚才提到呃，这种佛教的教义啊，我们我我们应该维护。沿线的这种价值观不能，呃，当然我们可以跟跟、呃、他们学习，对吧？就攻击性的东西可以学习，但它他不是最终的、呃、价值观，对吧？那是一种手段，一种方法。呃、那你如果把把他的方法、技巧、手段作为最后价值观，那就错了。今天
0: 非常谢谢法师接受我们的邀约跟分享啊、哦！<笑>其实法师今天讲的很多东西，我也是。这个在这过程当中学习到很多，那我想这个收听从头收听到结束的听众朋友一定学习到更多因为确实是在我们学佛过程当中，我们不叫不会去关注刚刚法师提的这些问题我想我们作为对宗教有兴趣或者是来学佛的人，大部分的人或者是说在我们华语圈里面，真的我们还是比较关注在自己呃学习佛法，然后如何消除烦恼。哦、啊，不过也因为这个佛法要在这个世间继续流传，就是必须要有人去思考这些问题。还有说，像法师说的，哎，我们怎么样去维持住我们的传统？不然的话，就是真的。这个我相信，现在学佛的人，好、哦、的环境跟过去还有模式也都不一样。好，那如果我们没有去注意这些，哎，我们再来的话。好，<笑>如果我们这一次没有修行很成功再来的话，那可能这个又离好两千0百年的之前的这个佛陀当时注释的时候，他要讲的这个法真正的意思又离得更远。好，那今天非常谢谢法师接受我们的采访，谢谢法师，谢谢您，谢谢您。